1: 12 y 5 minutos, motor 16. Continuamos en el asfalto, ya no tanto en la jungla, pero está aquí conmigo Eduardo Cano. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Muy bien, pues fantástica. A ver, cuéntame <risa> qué, qué traemos de bueno. Esta bueno, mañana. hemos traído,
2: por, por lo pronto hemos traído a Javier Montoya con nosotros en el estudio. Buenos días, Javier. Muy buenos
3: días, ¿qué tal? ¿Cómo y estamos?
2: No sé si ya nos escucha Pedro Martín al teléfono. Creo que sí.
1: Pedro. Oh, os
4: escucho, buenos días a todos. Ah, alto,
2: y, alto y claro, ¿no?
4: Sí, sí, perfecto. <risa> bueno, pues
2: eso de entrada. Y luego, para seguir, noticias, como todos los sábados para empezar, uh -huh. eh, acto seguido, eh, creo que conectaremos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras en este complicado, otra vez de nuevo, complicado fin de semana con, con una climatología de lo más adversa para circular. Es Después, vamos a abrir una sesión de debate, como acostumbramos, sobre la siniestrabilidad, precisamente en las carreteras, al hilo de las últimas eh, noticias que ha habido sobre indultos, de lo más eh, polémicas. Eh, luego vamos a ver datos cifras, hablamos de indultos eh, relacionados con infracciones graves Sí, conocíamos la
1: noticia esta semana ¿no? Efectivamente, de, de, lo más, de lo más
2: polémica del kamikaze en cuestión ¿no? Bueno, también vamos a abordar eh, de la mano de Pedro Martín las novedades, todas las novedades de un salón que siempre ha sido importante pero en mi opinión gana más enteros que nunca en esta edición, que es el de Detroit Es una uh -huh. de las eh, citas eh, de arranque de, de temporada por excelencia como siempre y en un mundo tan global pues cada vez más marcas europeas aprovechan esta, esta muestra para dar conocer eh, novedades, marcas europeas y marcas asiáticas, hay que decir aparte, de por supuesto, las que juegan en casa, las americanas. Y después, al hilo de, de estas novedades del Salón de Detroit, en el tiempo del retrovisor, eh, Javier Montoya nos hablará de los orígenes del Chevrolet Corvette, un coche que se acaba de, de renovar es todo un icono de la automoción deportiva americana y a estas alturas ya eh, mundial. Bueno, hablaremos de ese, de ese Corvette. Por último, en el tramo final del programa, en el tiempo del deporte y de la mano de Javier Rubio, como siempre, pues abordaremos todas las novedades eh, en materia eso deportiva que esta semana han traído eh, y buenas, por ejemplo, de, de la mano de Ferrari y Pedro de la Rosa, sí. final eh, del Dakar que acaba este fin de semana y lo que, está dando de sí, lo que ha dado de sí, mejor dicho, el, el Rally de Monte -Carlo?
1: Carlo fantástico, pues son las, los temas las noticias que les traemos durante esta mañana enseguida estaremos con la DGT para que nos cuenten pues el estado de las carreteras, que es verdad que hay que tener mucha precaución y con el tema de las cadenas todo esto, cada vez hay sistemas más sencillos, que parece que nos partimos la cabeza con esto de, ay, que yo no sé poner las cadenas, hay esos, sistemas esos
2: neumáticos de invierno eh, neumáticos. Es, el otro día no. nos hablaba Pedro, ¿verdad? Sí. que estuvo probando en Andorra con, con Michelin pues sí, hay cosas que nos facilitan la vida en que son en necesarios
1: y ¿no? sí, mucha gente aparte de que les puede caer una multa si no las llevan efectivamente que es que te quedas
3: sobre todo que el, el, el tema de, las, de los neumáticos y las cadenas y tal es una cosa como que no le damos importancia parece que bueno eso es tal y sin embargo es el no hablamos mucho de cinturones de seguridad de ABS y demás y eso el es. principal el principal sistema de seguridad probablemente sean los neumáticos que son los que unen tu coche llevan a la todo. carretera o sea es uh -huh. decir si no hay una buena unión entre neumático entre coche y carretera lo más probable es que haya un accidente y entonces los neumáticos ahí son fundamentales y sin embargo pues pues no les damos la, la, la importancia que debiéramos no le tra cuando tra digamos que tratamos de racanear en cierto modo pues, sí, es pues su cambio, tratamos de buscar siempre la mejor oferta, no digo que, que que haya que buscar siempre lo más caro, pero la mejor oferta y tal sin pensar muchas veces pues que a lo mejor Estamos comprando un producto que no es de, de, de primera o primerísima calidad y eso pues eh, al final hace que nos estemos, en cierto modo, jugando la vida a nosotros y, y toda la gente que que circula por las por las carreteras a nuestro alrededor. ¿no?
1: Bueno, pues fantástico. Vamos a hablar de todos estos temas siniestralidad como decía Eduardo. Pero ahora sí, nos vamos a la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
0: Buenos días, hay que circular con precaución debido a las últimas nevadas caídas, recordamos, son obligatorias las cadenas en dos puertos de la red principal en Huesca, en los puertos de Sopor y Cotefablo, siguen cerrados los accesos a Francia desde la provincia de Huesca debido al riesgo de aludes, en Asturias hay desprendimientos que cortan en Soto, la Nación 632 en el kilómetro 114, hay desprendimientos también en Ventros en La Rioja, en la autonómica 113 en el kilómetro 34, hay que estimar la precaución, desprendimientos en Riberas, Asturias, en la S16, en el kilómetro 5500, en Miño, en La Coruña, en la P9, en el kilómetro 14, y en Rabanera del Pinar, Burgos, en la Nacional 234, en el kilómetro 419, está cortado al menos un carril. Se ha producido un accidente en Puente Viejo, en Córdoba, en la A4, en el kilómetro 409, en sentido Sevilla, está cortado el carril derecho de retenciones de al menos dos kilómetros. Tenemos otro accidente en Zaragoza, en Gallur, en la Nacional 232, en el kilómetro 283, cortado un carril se da paso alternativo
1: Javier, muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar y ahora sí lo hacemos con las noticias
3: Arrancado,
2: casi hemos, arrancado, decirlo, hemos arrancado, hemos arrancado,
1: hemos arrancado, ha arrancado el amigo Amalio que es muy macarra ya digo. Acelera, eh, acelera, ah, acelera con
2: ganas, acelera con ganas el te amigo Amalio. Cargar, ya entonces, tenemos el motor tan puesto a punto a cargar, que arranca claro, solo, claro, arranca claro. solo. <risa> bueno, pues estamos ya en ese espacio de noticias y la primera es una de interés. Avanzan los trabajos para que los coches integren un aparato de llamada al 112 al servicio de emergencias.
1: Responsables de Tráfico, Emergencias y Protección Civil de diferentes países europeos se han reunido en Madrid para avanzar en el proyecto eCall que, que supondrá la incorporación en los vehículos a partir de 2015... ...de un aparato de llamada automática al 112 en caso de accidente. Con este sistema, eh, cuando un vehículo se ve implicado en un accidente de tráfico... ...automáticamente se inicia una llamada al 112, incluso si el conductor se encuentra inconsciente o es incapaz de responder. Desde el centro de recepción de llamadas se podrá ver la ubicación en la que se ha producido el accidente y obtener información sobre el tipo de vehículo implicado.
2: Pues eh, qué decir, ¿no? Bienvenidas sean todas y cada una de las iniciativas de este tipo que tienden a mejorar la seguridad y a minimizar los daños eh, de los accidentes. Es un ejemplo de cómo la tecnología bien utilizada es, pues, buena,
3: no, más, más que buena, sí, ¿no, Javier? ...que nos distrae al volante, que vamos pensando en el móvil... Que mirando el Facebook, mensajes, no sé qué, tal no. y cual... ...y sin embargo, pues pues la tecnología bien utilizada... ...realmente es, un, es una cosa fantástica. Claro ¿no? sí.
2: Mira esta otra, los talleres enviaron eh, el año pasado 2012... ...al desguace un 8% más de turismos.
1: Pues los talleres mandaron al desguace 1.297 turismos... ...abandonados en sus recintos durante 2012... ...un 8% más que en el ejercicio precedente... ...informó así la Asociación de Vendedores de Automóviles... Gun ban. Para esta asociación la crisis económica sigue empujando a los conductores a abandonar sus vehículos en el taller ya sea por no poder hacer frente a la factura o porque directamente no les sale a cuenta reparar su viejo utilitario.
2: Pues una consecuencia más, ¿no?, de la crisis económica que estamos eh, sufriendo. Eh, lamentablemente se refleja en estas cuestiones o en otros aspectos, como la cantidad de coches que circulan en mal estado. Hace un instante lo decía Javier, al hilo de los neumáticos. Arracaneamos uh -huh. eh, con nuestra propia seguridad. Es así de, sen de sencillo. Ya no hablamos ni, ni de los que van alrededor con la nuestra, sí. con la uh -huh. nuestra, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso, de forma que son un peligro coches así, son un peligro para la seguridad
3: vial. Sí por un... perdón, Realmente, sí. perdón, pues ya es por, por sí, hacer sí. una... Hablábamos antes de tecnología... Somos capaces de tener lo último en tecnología, el, el último móvil hiper eh, sí, más... Sí. ...no sé qué, y sin embargo pues llegamos al taller... ...y tratamos de ahorrarnos en la factura... Pues, o no, ...no no vamos a arreglar esto... porque total tampoco va
2: a tampoco pasar pasa nada... nada. ¿no?
1: Bueno, pues, ...es verdad...
3: Así, así nos va, ¿eh?
2: ...por último, Interior cree que hay que estar... ...más atentos, eh, y cito textualmente... ...para no indultar kamikazes...
1: ...el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz... ...ha mostrado oh, su respeto... ...por la decisión del gobierno... ...a indultar a un conductor kamikaze... ...condenado a 13 años de prisión... ...por la muerte de un joven en Valencia... Pero ha dicho que en el futuro habrá que estar más atentos. Fernández Díaz ha hecho esta reflexión a preguntas de los periodistas sobre este caso, que ha suscitado las críticas de las asociaciones de víctimas de accidentes. La resolución del indulto conmuta la pena impuesta a este conductor por una multa de algo más de 4.000 euros, 6 euros diarios, durante dos años. Fernández Díaz cree que se trata de un caso excepcional, si bien ha opinado que en el futuro habrá que estar más atento a estas cuestiones. En fin.
2: En fin, estamos de acuerdo en que habrá que estar más atentos a estas cosas porque realmente la primera sensación es que existen arbitrariedades no también, ¿eh? según quien sea tu abogado. La verdad es que sí, eh, señor ministro, es excepcional, pero causa alarma social, algo así, ¿no? Bueno, pues vamos precisamente a hablar eh, ahora en el espacio de debate de estas cuestiones, de los indultos a, a conductores eh, condenados por cuestiones graves.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Sí, estamos eh, hace un instante hablando eh, fuera de micrófono, que se han cruzado prácticamente en el tiempo el balance de siniestralidad 2012, como siempre en estas épocas, pues con estas noticias tan alarmantes, decía yo hace un instante, de los indultos a conductores condenados en sentencias firmes. Eh, con eh, hablando en, en situaciones en accidentes, condenados por accidentes eh, graves que han implicado víctimas eh, de diversa índole. ¿no? Bueno, hay todo un contraste, Javier, de anteriores legislaturas, parece ser, en este tema de los indultos a, a la
3: actualidad. Eh, sí, la verdad es que, bueno, al hilo de este, de este caso que ha salido, que ha sido un poco el más, el más llamativo, pues... Pues claro, un poco buceando en la actualidad, pues te das cuenta de que el gobierno desde enero de 2012 ha, conde ha concedido hasta seis indultos uh -huh. a condenados por delitos de seguridad vial, o sea, contra la seguridad del tráfico, que son dos más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior. ¿sí? Es decir, en la legislatura anterior en cuatro años se concedieron cuatro indultos y ya en un año llevamos seis, ¿no? Yo creo que si bien estoy de acuerdo seguramente en, que, en en lo que dice el ministro en que bueno pues es una medida excepcional y será un caso un poco peculiar un poco tal lo que yo creo que deberíamos tener mucho mucho cuidado es en, con el carácter ejemplificante de estas cosas ¿no? estas medidas al final lo que hacen es que digamos yo creo que desinflan un poco a la población no al final tú te están machacando con mensajes, te están machacando con multas, te están machacando con radares, te están machacando con todo, ¿no? digamos que la, los conductores españoles hemos hecho un ejercicio seguramente de responsabilidad para rebajar, para conducir de una manera mucho más, mucho más segura y para rebajar los, los la cifra de siniestros y de repente que un caso que seguramente sería flagrante con de un conductor que circula ¿Un un kamikaze que pone en peligro... Y que tampoco está
1: muy claro. No que sé si pone en peligro toda claro. la, toda,
3: toda la esta, a todo el mundo que circula por ahí, digamos, de manera absolutamente arbitraria, pues sea como si no hubiera pasado nada, leías en las noticias 6.000, 4.000 euros de, sí, sí, seis de, al de, día. de sanción, es como, yo no quiero pensar qué puede sentir la familia del, de la persona no, que, que murió, todo... porque la verdad es que es, es, es un caso sangrante, no me parece bastante...
1: Claro, decía la, precisamente la vicepresidenta no o sea, de Santa María, que entiende el dolor de la familia, pero que, bueno, que el gobierno trató de actuar con justicia. Hombre, no se ¿Hay, puede hay tratar un... de, de actuar con justicia, lo del verbo tratar ahí, hay que actuar claro. con justicia, ¿no? Y este hombre iba, eh, pues en el sentido contrario a la, a la marcha, eh, podía haber acabado con la vida de mucha más gente, acabó con la vida de, de un joven, esa familia probablemente, no, probablemente no, está indignada, y no sabemos eh, todavía muy bien, porque hicieron un ataque de epilepsia, bebido no iba, es verdad, los que vieron esa maniobra decían que era plenamente consciente y que estaba dando la vuelta... No, se entiende muy bien, ¿no? Hay este... unas las
3: malas lenguas, las malas lenguas que, bueno, pues ya sabéis que circulan por todas partes, dicen que lo que el gobierno está, ha hecho con este indulto es preparar un poco a la opinión pública para indultar a Ángel Carromero. Porque yeah. al final, bueno, pues yeah. Ángel Carromero, dentro de que es un, un tema que, que, que trasciende un poco lo que es el, el, este tema, pero en realidad, pues es un delito lo que Ángel Carromero. Eh, le ocurrió fue un accidente de tráfico y entonces lo que quieren es un poco preparar a la opinión son las malas lenguas yo creo que lo que sí deberíamos deberíamos tener es mucha mucho más ciento con esto porque porque realmente eh, cuando también oyes pues que el abogado de este señor pues pertenece al un de donde el hijo del ministro de justicia trabaja bueno no tendrá no ¿no? ninguna Podría relación además decir, es sí. eh, lo defiende el hermano de un neurodiputado del PP bueno, bueno pues no tendrá no hay, hay demasiado cruce vamos de a que no vaya. tiene ninguna 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 relación pero realmente pues yo creo que la gente estamos bastante bastante mosqueados ¿no? con nuestra clase política y este es un es un caso más.
4: Yo, y... yo si me permitís, quería, sí, claro. quería comentar unas cosas. Yo creo que básicamente lo que habría que hacer es analizar desde luego muy bien cada caso, ¿no? Porque yo creo que incluso en, en la situación de un conductor kamikaze, pues puede haber muchas variables que, que hacen que que haya que juzgar eso de una manera o de otra, ¿no? Entonces, se sabe poco, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si ese conductor, eh, como ha habido casos, ¿no?, en los que la Guardia Civil pues, les ha ido siguiendo durante kilómetros y kilómetros avisando por megafonía de que, de que paren y no lo han hecho, ¿no? Claro. O gente que ha ido, pues, de cocaína o de alcohol hasta hasta arriba, ¿no? Pues eso yo creo que son agravantes, ¿no? Puede Si se demuestra que, por ejemplo, eh, el conductor ha accedido, pues no sé, a una autopista, eh, en sentido contrario, y estaba mal señalizada, o, o había niebla, o no sé, millones de... Pues a lo mejor sí se podría hacer una excepción, pero esas cosas yo creo que tendrían que ocurrir un poco en el juicio, ¿no? O sea, en el momento que hay una sentencia firme, pues hombre, la verdad que es lo que decía antes Javier, ¿no? El, el, la sensación ejemplarizante no de, de bueno, eh, si te condenan al final a lo mejor no pasa nada porque te indultan... Pues eso yo creo que es malo, ¿no? Yo en este sentido quería comentar dos ejemplos que yo creo que van un poco en la línea que os digo. Mira, yo hace unos años en el túnel de la autopista me encontré un vehículo que circulaba en sentido contrario. Era el día de año nuevo y calculo que esa persona iría pues eh, cocido como un piojo. Y, y realmente diría borracho, no se daba cuenta de nada, le di largas, y, y bueno, no chocamos finalmente. Si hubiésemos chocado y la persona o, o hubiésemos muerto alguno de los que circulábamos en, en mi coche, pues hombre, yo creo que sí desde luego sí que estaría indignado con que a esa persona al final le hubiesen indultado, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo otro caso en el que yo hace años, en Portugal, por una mala señalización de la, de la vía, en una autovía... ...que bueno, ahora ya está corregida... ...pero había un cruce... ...y, y el, podías acceder al sentido o sea podías acceder al sentido contrario con mucha facilidad... ...y sí. de hecho llegué a circular 100 metros en sentido contrario... por Bien, no, Pedro,
1: bien. tú lo has dicho, 100 metros, no 5 kilómetros... Claro, ...que creo que fue el claro. caso de este hombre. Que
4: sí, o sea, si en ese momento a lo mejor hubiese chocado de frente yo con alguien... ...pues en ese momento yo habría sido un kamikaze, ¿no? Pero bueno, en ese eh, eh, realmente pues fue un problema de señalización... ...por eso os digo que, que, que lo que sí que hay que analizar es caso a caso... ...y desde luego que cuando, cuando ya está eh, juzgado y ya está condenado, hombre, esto de los indultos eh, es un poco delicado. Yo creo que la sensación que da es un poco fea.
2: Hay sentencias, hay que recordar a nuestros oyentes que hay algunas sentencias eh, que los propios jueces, en, la, en las que los propios jueces introducen este matiz, es decir, se ajustan a, a la ley o a, a la jurisprudencia, según sea el caso, pero eh, deslizan, si me, se me permite el, el, ter, el término, el verbo, eh, que, bueno, que quizás sean casos recomendables, digamos, a tenor de todos estos atenuantes de los que de los que estamos hablando, ¿no? Que, efectivamente, puede ser muy escandaloso, puede ser muy sangrante, pero hay que conocer siempre las historias en toda su extensión y, y no, no juzgar así, a lo mejor, a, de antemano, bueno, pues kamikaze igual a indulto, pues mala mala ecuación, ¿no? Ah, Sino que hay mal. casos en los que... Eso está claro, ahí... Lo que está
3: claro también es que... Eh, un poco, ¿sí? abundando en lo que decía Pedro cuando tú ya has juzgado y ya has agotado las vías pues hombre, si este señor quiere seguir recurriendo entiendo que pues que puede llegar hasta el Supremo etcétera, etcétera pues y hay un momento que eso se agota ya puedes pedir el indulto pero al final yo creo que los jueces o los, en los juicios es donde se tienen de aclarar todas las, todas las circunstancias donde se pueden aplicar todos los atenuantes o todos los agravantes o donde se <risa> puede realmente juzgar eso el eh, que luego... Por una decisión política más o menos justificada, se no. vuelva a juzgar algo.
1: Todos sabemos, tal... por desgracia, todos sabemos, y no nos vamos a. Pero todos tenemos en la mente, ¿no?, casos que salen incluso en las noticias, que conocemos de gente que, que está en la cárcel por verdaderas. Eh, tonterías. estupideces. Sí, sí. Y les caen condenas que dicen, bueno, esto cómo puede ser. Y lo contamos como una anécdota, pero es que una persona está en la cárcel. Está en la cárcel, eh, está pudriéndose allí por un delito que en realidad decimos, bueno, ¿esto esto qué es? no Y claro, ves los recientes... Y todos sabemos
3: de casos de gente que... Todos pensamos que es mm, absolutamente necesario que estuvieran que en estuvieran la cárcel. estuvieran en la cárcel y no y están. Embargo, claro, entonces, bueno, bueno.
1: Que, eh, cuando hablan de justicia, de equidad, eh, la propia opinión pública, como es un término muy elástico, eh, está viendo que eso no es justo. Y qué mejor en este caso que la masa o la, la, la multitud para ver que eso es claro. algo impopular. Eh, cuatro mozos de escuadra condenados por torturas, dos militares por lo del ya 42, el conductor Kamikaze. Oigan... Eh, sí. señor Gallardón y lleva ya unos cuantos eh, podemos hablar en 2012 de esos 500 indultos hombre, no sé
2: y de cifras, justicia, justicia. Y de cifras verdaderamente impresionantes como los 226 indultos que tengo el dato aquí, eh, se concedieron en el año 2000 por delitos relacionados con la seguridad vial, 226 200, sí, sí, sí. En, el año, en el año 2000. Luego ha habido de todo, ha habido todo una, un diente de sierra hacia arriba y hacia abajo, ha habido años en los que solamente ha habido uno, ha habido años en los que ha habido treinta y tantos, en fin. Fijaos, todo Por ejemplo, otro. otro de los
3: indultos que se ha concedido este año, del que no se ha hablado mucho, pues porque porque no ha, digamos, no ha sido tan mediático, es para un, un joven que, que atropelló a tres personas, mató a tres personas, ¿vale?, eh, cuando circulaba más de 120 kilómetros por hora por una vía limitada a 40. Y una, una persona que solo llevaba 20 días con el carnet de conducir. No
1: está mal. No, pero... Ya quiero decir, esa persona que fue
3: condenada a tres años ha sido indultado. Pues hombre, yo entiendo que no... Homicidio imprudente, etcétera, etcétera, pero... No. Quiero decir, ¿y por qué a él sí y a otra...?
1: Efectivamente. Bueno. Es que, claro, lo del indulto, ahí tendríamos un debate, ya no solo con la cuestión del motor, sino esta ley de indultos del siglo XIX, no es que lo diga yo, es que es del, del Hombre, 1870, en últimas... claro. claro, entonces, no sé.
3: En no las sé. últimas semanas han salido unas cifras de indultos a todos estos... De todos... Estos eh, eh, temas eh, eh, políticos, eh, gente que ha metido... O sea, gente, digamos, relacionada con el poder, que hay unas cifras de gente indultada absolutamente, eh, creo que, escandalosas, ¿no? O sea, de todos estos escándalos ah, que ha habido tal, pues al final todos acaban indultados. Y no pongo nombres por tal, pero bueno, nos acordamos de estos casos que pone la policía con nombre tan, tan curioso, ¿no? Pues sí. todos esos, al final, los que son políticos acaban indultados. Entonces, bueno, yo creo que es un... Una... Ver,
4: Javier. Sí, dime, dime. No, es solo una cosa. Yo, yo creo que en el origen de estos indultos, mmm, a ver, me, me voy a atrever a dar una teoría. No, eh, yo creo que hay un poco la sensación de que esa persona que causó tres muertos eh, por ir a 120, hombre, pues es que era fruto de la inexperiencia, de la juventud, pues que se había tomado unas copas, que como que eso nos podía pasar a cualquiera. Es decir, un poco la idea de que, eh, bueno, pues no es un delincuente, es una persona que ha cometido un error. Lo que pasa es que los políticos, cuando toman estas decisiones de indultar, deberían ponerse en el pellejo de, de la gente a la que le han quitado tres seres queridos, ¿no? Claro. Para siempre, ¿no? Entonces, eh, bueno, vale, sí, esa persona a lo mejor eh, por inexperiencia, por juventud, porque se haya tomado tres copas, ha cometido un error y a lo mejor no hay que arruinarle la vida, bueno... Eh, habría que verlo, pero desde luego lo que sí que se ha arruinado la vida es de tres jóvenes que eso ya sí que es irrecuperable ¿no Yo sé?
3: siempre yo siempre creo que hay más posibilidades que meter a una persona que seguramente no sea un delincuente en la cárcel bueno, pues me parece me parece muy bien pero a lo mejor hay que hacer trabajos para la comunidad pero trabajos reales, es decir pues este señor que acaba de ser indultado en lugar de pagar 4.000 euros pues le va a tocar estarse no sé, X tiempo en el hospital de parapléjicos de Toledo viendo ayudando, aprendiendo, enseñando, no sé, seguramente sea sea una medida, a lo mejor es una manera de que la gente pueda entender, pues que bueno, pues es un indulto, pero, oiga, en, en el pecado lleva su penitencia, ¿no? Y en
2: todo caso yo creo que, como cierre de este, de este debate, lo que sí es interesante, bien, no vamos a explicar una sentencia con todos sus ingredientes en cada caso, pero yo pienso que sí hace falta transmitir a la población la información adecuada para no causar alarma social o por lo menos indiferencia y decir, bueno, esto pasa porque hay esto, esto y esto y entonces ustedes juzguen, ¿no? Pero no no transmitir, por ejemplo, esas maledicencias de las que antes eh, te hacía seco que se prestan cuando por lo menos carecen eh, Cuando las careces, cosas están bien explicadas o, o cuando de los de los argumentos claro. para defender claro. lo contrario, ¿no? ¿Qué os parece si vamos al salón de Detroit? Eso me
1: parece fantástico.
2: Vamos a desengrasar un poco.
0: La hora de Motor 16. Es en la mañana de fin de semana.
5: Pues sí,
2: estamos en ese salón de Detroit del que yo antes anunciaba cada vez eh, cobra mayor protagonismo porque, bueno, lo hemos eh, repetido por activa y por pasiva las marcas en un mundo cada vez más global aprovechan citas de peso, Detroit es eh, la capital del automovilismo en Estados Unidos por excelencia, bueno, pues aprovechan citas de peso, Pedro Martín, como esta, pues para dar a conocer todo lo que tienen, vengan de donde vengan esas marcas, ¿no?
4: En efecto, hay dos citas ineludibles en Estados Unidos en cuanto a salones, uno es el Salón de Los Ángeles, del que hablábamos hace más o menos un, un mes y medio, y la segunda es este Salón de Detroit, pues bueno, que tiene lugar en, en lo que durante muchas décadas ha sido la capital del motor a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahora los centros del motor ya no están tan localizados, ahora está la cosa más repartida, ¿no? Ahora, pues China pega fuerte, Europa pega muy fuerte y Estados Unidos... Pues sí, efectivamente el salón de Detroit sigue siendo importante, pero pero bueno, no es tan destacado a lo mejor como hace Fíjate, si
2: me permite, si China pega fuerte que estos días salió una noticia eh, en relación precisamente a China que decía es el primer eh, polo de atracción en inversión del sector de, del automovilismo a nivel mundial.
4: Es bueno, decir, cualquier es que, marca
2: piensa allí y se, se fija en aquello, ¿no?
4: Claro, es que es el, el país eh, que puede solucionar las cuentas de muchas marcas, ¿no? Porque hay mercados donde ya no se gana dinero, pero en China... Pues yo creo que durante las próximas décadas se van a vender muchos coches. ¿sí? Eh, bueno, pues el Salón de Detroit, eh, como decías, este año ha estado mmm, muy bien. Y ha estado muy bien por una razón, eh, porque hay optimismo en Estados Unidos. Eh, se han vendido muchísimos coches, 14 millones y medio de coches, nada más y nada menos, el año pasado. Y las las cuentas dicen que este año a lo mejor se vende un millón más de coches, o sea, 15 y medio, ¿no? O sea que, bueno, a veces en España estamos un poco bajos, ¿no? Y estamos un poco metidos en la crisis y no nos damos cuenta que el mundo sigue girando. ¿no? Y Estados Unidos es un ejemplo y, y bueno, pues el, el sector del motor está bollante. ¿no? Y si queréis os cuento un poquito las novedades que ha habido, porque hay muchas de ellas, que eso es lo, lo bueno, es que van a venir a, a, España, a España muy pronto. ¿no? Uh -huh. Mira Por ejemplo, una de las grandes novedades ha sido el Mercedes CLA. Mercedes CLA va a estar a la venta en, en abril en, Euro, en Europa. Y para que nos hagamos una idea, es una, es un coche de cuatro puertas, pero de, de perfil coupé, ¿no? La marca le llama coupé de cuatro puertas. Para que nos hagamos una idea, es un poco como un Mercedes CLS en pequeño, o como un Volkswagen CC en, en pequeño, no no muy en pequeño, o sea es un tamaño 4,63 metros, es decir, como más o menos como un Mercedes clase C pero De, de, imagen no, de, más de perfil
2: coupé, más deportivo. Sí, y,
4: y este coche viene con un récord debajo del brazo. ¿eh? Es el coche más aerodinámico del mundo. O sea, es el, el coche que tiene un CX, eh, que es el índice de penetración aerodinámica, más bajo va a tener un índice de 0.22, que es un récord absoluto. Uh -huh. lo que Porque tiene sigue. Lo
3: que tiene este coche, perdona, Pedro, que te corte, es es que confirma aquella publicidad que hacía Mercedes de algo está pasando en Mercedes, ¿no? Sí, sí. Porque después del, del Clase A, que yo creo que ha significado un, un importante empujón en cuanto a, a imagen y demás, a imagen renovada y juvenil, ¿no? Yo creo que este CLA tiene pinta de que va de que va a llamar mucho, mucho la atención porque es realmente... Eh, no es el Mercedes de padre que todos hemos eh, pensado es una berlina pero realmente con un aspecto muy
4: claro, muy joven muy
3: dinámico no la
4: gente de Mercedes yo creo que se había dado cuenta que, que pues gente de menos de 40 años eh, no no tendía a comprarse por ejemplo un Mercedes clase C no que es un coche un poco más pues le podríamos llamar un coche más de padre, ¿no?
3: Exactamente, pues, a eso voy
4: Entonces el, el CLA, aunque tiene la misma longitud Pues bueno, ya lo, lo va a ver la gente por la calle Cuando empiece a, a llegar en abril Es un coche de, de aspecto bastante deportivo Aunque tiene esas cuatro puertas y un maletero separado ¿no? Y
2: además de Mercedes, ¿qué, qué tenemos?
4: Pues mira, bueno, el, el Corvette C7, es decir, la séptima generación del Corvette, que es un poco ya lo que apuntabais al principio, que luego Javier nos hablará de, de sus antecesores, ¿no? Bueno, pues es un coche que ha cambiado por completo, es espectacular, y viene con un motor básico de 450 caballos. Lo que dicen los responsables de, la, de General Motors es que es el Corvette ...no solo más rápido y más deportivo de la historia... ...sino el, el más eh, económico en cuanto a mantenimiento... ...porque va a tener un consumo medio en torno a 11 litros... ...que esto pues para un coche de ese potencial... ...y de ese aspecto pues es, es muy poco. Uh -huh. Luego por ejemplo hay dos coches japoneses... ...que han salido a la luz, que son dos berlinas... ...que también van a llegar a España... ...en torno a la primavera, verano. Uno es la tercera generación del Lexus IS... ...que como gran novedad ya por fin... ...va a tener una versión híbrida... Uh -huh. Y la segunda, el segundo modelo, la segunda berlina media, es el Infinity Q50, que para que nos hagamos un poco una idea aproximada es como un Audi A4 de tamaño y pues también va a venir con una versión de gasolina o con una versión híbrida pues de 354 caballos nada más y nada menos. En
2: realidad dos coches eh, competidores entre sí y como dices eh, acertadamente, pues eso, en, en la línea Audi A4 o BMW Serie 3 o incluso ese Mercedes Clase C del que antes eh, hacía seco
4: Exactamente. Pues, por ejemplo, bueno, era la primera vez también que se podía ver el nuevo Maserati 4-Porte, que es un coche que ha crecido en tamaño y que también lleva nuevos motores menos eh, gastones ¿no? que los anteriores. Audi presentaba el RS7 Sportback, que es, bueno, pues el, el, con la carrocería de la 7 pero con un motor de 560 caballos, tracción 4, eh, frenos cerámicos, un auténtico deportivo no capaz de acelerar de 0 a 100 en, en 3,9 segundos y luego pues había... Permíteme eh, Pedro, pues,
2: creo que opcionalmente ese coche puedes pedirlo para que corra más de 300 por hora qué
4: barbaridad. Pues, Sí, ahí digamos el coche viene de serie limitado a 250, pero hay una opción que hace que el límite de velocidad sea 280 y otra opción que hace que el límite sea 305. Que bueno, habrá gente que se esté echando las manos a la cabeza, pero yo recordaría dos cosas. Uno, Alemania, que es el país de origen de este coche, sigue teniendo tramos de autopista en las que no hay límite. Y segunda cosa, eh, bueno, los eh, en Arabia, por ejemplo, hay carreteras donde los jeques que compran muchas veces estos coches también les gusta de vez en cuando darle. Eh, un poco darle abierto. al pedal,
3: darle al pedal y salle el polvo, ¿no?
4: Y bueno, pues, eh, más cosas que os puedo contar. Bueno, pues que había mucho mucho prototipo. Eh, Honda, por ejemplo, ha enseñado un un coche que es como un todo camino compacto de 4,3 metros de longitud que adelanta un un futuro modelo de este tipo. O sea, por ejemplo, tamaño Nissan Juke o Opel Mocha más o menos, pero de Honda. Y Acura, que es la marca también, la marca de lujo de, de Honda. Ha enseñado un prototipo que adelanta cómo va a ser el NSX del futuro. ¿eh? Eh, mucha gente se acordará del Honda NSX, estamos hablando de un coche de hace unos 20 años. Bueno, pues va a venir una próxima generación que va a ser revolucionaria. Una especie de Ferrari
2: a la japonesa, vaya.
4: Exactamente. Este coche cuando aparezca, que yo creo que puede faltar como un año más o menos, va a ser híbrido y tracción a las cuatro ruedas. Pero es que lo curioso es que va a tener un motor de gasolina y tres motores eléctricos. Eh, bueno la, la leche o sea un, de, que... un
2: derroche un derroche técnico de, sí, de, de primera primera.
3: probablemente sea tan tan tecnológico y tan revolucionario como en su día lo fue el NSX que era un motor
2: un coche claro, sí un en un su momento absolutamente, absolutamente fascinante
3: de aluminio en fin
2: una en, cosa fuera de en lugar en híbridos
1: y en eléctricos es verdad que también se han visto novedades Pedro mm. como nos estás diciendo danos un,
2: danos un broche Mira, en eso que nos cuenta el eh,
1: Cadillac, Cadillac va, sí. ha presentado el el ELR,
4: que es un coupé de tamaño medio ...que va a tener mecánica eh, eléctrica de autonomía extendida... ...esto alguna vez ya lo hemos comentado... ...es un motor eléctrico... ...que permite unos cincuenta y tantos kilómetros de autonomía... ...y que cuando las baterías de ion litio se están agotando... ...empieza a funcionar un motor de gasolina... ...pequeñito, un motor 1400... ...pero empieza a funcionar no para mover el coche... ...sino para generar electricidad... ...es decir, un motor de gasolina que actúa de generador... ...entonces, con gracias a ese motor de gasolina y a la energía eléctrica que funciona, el coche, el coche sigue funcionando y es capaz de recorrer pues más de 400 kilómetros. Este coche pues eh, está previsto también que empiece a comercializarse este año. Un el, coche el parecido,
2: parecido a lo que sería un Audi A5. Danos, eh, te decía, porque se nos va el tiempo, un broche final.
4: Pues mira, simplemente que se ha elegido coche del año en, en Estados Unidos ha sido elegido el Cadillac eh, ATS, eh, es un coche que va, ahora mismo se acaba de poner a la venta también en España, es un coche también tamaño BMW Serie 3, y, y nada, pues eh, poco más os puedo decir, bueno, que ha habido unas 50 novedades, o sea, y que más o menos la mitad de ellas pues, van a venir a España a lo largo de este año.
2: Bueno, pues no te nos vayas que vamos a hablar ahora en el tiempo del retrovisor del, del Corvette, este icono de la automoción eh, norteamericana. Eh, pues eso, al hilo de lo que hablabas hace un instante de esa séptima generación.
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: Oye, un tema que tenemos que, que hablar, no sé si mañana, pero hay que abordarlo, es ese plan pibe que, bueno...
2: Que el gobierno Los quiere, pero no puede. 5
1: millones han hecho volaron, ya volaron y han dicho que sí, que ha dado sus frutos, pero que no, que no hay... Pues no hay eh, habría que decir que tomen
2: precisamente nota de ello, porque si ha dado frutos...
3: Si ha dado frutos, ¿verdad? imagínense, ¿verdad? imagínense ¿verdad? Lo, que será, repito, ¿no? lo que será, decía Pedro, de la, del optimismo que se vive en Estados Unidos con un mercado que ha vendido 14 millones de coches... Pues lo contrastamos con el pesimismo que se, que se vive en España, con un mercado que ha vendido... Menos de 700.000. Menos de 700.000 con un plan de apoyo no al automóvil. Intensivo. Imagínense el año que viene... Pues perdón, el año que viene no, este año, si no tuviéramos ese plan. Yo ya eh, no claro. sé yo ya no sé qué decir. La caída sería
2: libre y sin frenos. Bueno, estamos en ese en ese retrovisor y vamos a hablar de, de, la, de lo que ha sido... Uno de los iconos, decía yo antes, de la automoción eh, deportiva norteamericana, de, del Chevrolet Corvette. Durante un tiempo transitorio se llamó simplemente Corvette, otra vez eh, se vuelve a llamar eh, Corvette. ¿Qué supone, Javier, este coche?
3: Pues, eh, a ver, yo creo que desde el punto de vista europeo seguramente no lo valoraremos tanto como se valora en Estados Unidos. Pero eh, yo doy algún dato. Es el deportivo que se ha fabricado durante más años de forma ininterrumpida en todo el mundo. Es decir se trata de un auténtico un auténtico icono, ¿no? Y bueno, y es el coche eh, que, que más vendido en su segmento en Estados Unidos con un 33 de cuota de mercado. Nada nada más y nada menos después de 60 años 60 años de eh, de, de fabricación. Yo os voy a contar un, un, una pequeña anécdota. Yo tengo en el en el garaje de casa donde donde aparco mi coche hay un señor que tiene un Corvette un Corvette de segunda de segunda o tercera generación, descapotable, de y se pasa las horas mirándolo. ¡Qué bueno! Es, no, no, es absolutamente cierto. O sea, sales por la mañana y... Bueno, en horas de trabajo no, pero pero sales por la mañana, a lo mejor un sábado o un domingo, y está el señor pues, mirándolo. Lo
1: está, mira como el enamorado, uy, ¿no? Y, y le la la mano, da, te, con claro, la valletita le sí, da
3: sí. Un, un este porque tal, sí. le mira el aceite, o sea... es yo creo que para, para esa para esta persona y bien entiendo que en Estados Unidos esto es una es, es, es casi una religión no o sea, al final
2: Le decía yo antes Cordero. que es un, un pseudo Ferrari vamos a decir en toda en toda su extensión a la americana no eh, siete, siete sí. generaciones además ¿eh? con, siete, con la con la que ¿no? se acaba de
3: presentar en Detroit van siete siete generaciones en las que pues desde que se presentó lo que digo en el año 53 con un chasis de realizado en fibra de vidrio ¿no? pues hasta hasta los actuales que lo que la, la tecnología que utilizan es la fibra de carbono y demás pues eh, se ha convertido en un un en un mito uh -huh. además un mito bueno muy poco adaptado a nuestro a nuestro mercado a nuestras características porque en general pues eh, aunque ellos hablan del, de, de que eh, ha utilizado el motores V8 de baja cilindrada de baja ah. de bloque pequeño perdón Estamos hablando de motores de unas cilindradas de 4 o mil centímetros cúbicos, que es, bueno, pues como prácticamente lo que un, lo que un tractor en Europa o lo que un, uh -huh. lo que un camión, ¿no? ¿Algo
2: más de 6 litros, quizá, Pedro, en esta última y séptima generación?
4: Sí, 6 litros. Es, es lo que tiene sí. la versión básica, ¿eh? Que ya os digo que viene con 450 caballos y, y bueno, en, en General Motors están... Están encantados no, Dicen que han llegado a nuevos niveles de deportividad Yo he de deciros que yo estoy deseando De que ese coche llegue a España Para ver si es cierto Porque, hombre, digamos que sí Efectivamente es un icono Pero cuando, cuando tienes mentalidad europea Y pruebas por primera vez un Corvette Deja de reconocer mucho... que Se te caen un poco los palos del sombrajo claro. ¿eh? hasta ahora. Eh, es un coche muy americano, es decir, eh, está pensado para grandes carreteras, para, para aceleración en un cruce y demás, pero no son coches ideados pues para afrontar un tramo de curvas de montaña, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, bueno, digamos que aunque es cierto que es un, es un coche legendario en cuanto a comportamiento, estabilidad, frenada... Eh, nunca estaba al nivel de coches eh, europeos, no o, o, o japoneses, no. Antes hablábamos de Honda NSX hace 20 años. Bueno, eh, lo pasaría, un...
3: lo pasaría por encima. Claro. En sí. Entonces, SX. bueno, yo
4: ya os digo que estoy deseando de que llegue esto para ver si, si es verdad que por fin es tan deportivo. Ahora, lo que, dicho esto, lo que sí es cierto es que cada vez que hemos tenido que probar un Corvette hay que decir que es un coche único, o sea, que tiene una conducción que no se parece absolutamente a nada, no, o sea, que, que es un coche que yo entiendo que cree adicción y que haya auténticos forofos.
3: Es algo, es algo así como, como las Harley en, el, en lo que es la moto. Claro, no, ¿no? es tanto
1: es, las prestaciones que ya estamos viendo, sino lo que representa. Hombre, presta, pre, Pero estamos, prestaciones tienen, ¿no? Hombre, Pero... estamos,
3: estamos hablando de motores pues eso de 400 y pico caballos y demás.
1: ¿Cuáles son esas sensaciones? <coughs> decía Pedro que no son comparables a otra. Pues condición. porque es
3: un coche, primero son coches muy grandes, con motores muy pesados. O sea, son coches dentro de que de que cada vez eh, utilizan más materiales ligeros y demás son coches ¿no? muy pesados, muy... muy rudos, muy la potencia viene porque tienen unos motores pues lo que decía descomunales, no, Des descomunales, uh -huh. no porque tengan unos motores fíjate que este, este último la nueva generación estamos hablando de que va a tener unos consumos de 10 litros que serían una exageración sí. pero bueno en, Cor en, en un Corvette seguramente es la mejor cifra de su historia este
2: ¿no? último coche además Javier recupera la denominación Stingray que durante ...décadas, eh, bueno, pues caracterizó a Corvettes... ...que luego ya dejaron de serlo... ...efectivamente... Da daros también algún otro dato de esa, de esa trayectoria... Stingray fuera
3: la, fue, eh, ...en la segunda generación se denominó Stingray ...porque era en honor a un concepto car de carreras... ...que fue, digamos, en el que se basaron para su desarrollo... ...esta generación además tenía una característica... ...que luego ha, ha seguido ha seguido en, en cada generación de Corvette... ...hasta, hasta el, casi el final que son los faros retraíbles, ¿no? O sea, el, el Corvette era un, el típico coche este que con, al encender los faros se abrían y entonces se alumbraba y eso lo han mantenido durante durante generaciones. Ahora ya en las últimas esto se ha, se ha olvidado, pero vamos, eh, hablábamos de potencias, para que os hagáis una idea, lo más en, en el año 75 eh, el, 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 llegó a, a la mínima potencia del el Corvette porque tenía un motor de y medio que alcanzaba solo 165 caballos, que parece una, una, risa, que ¿no? parece en una al, risa en comparación. Porque en, es, en esa misma generación los, los bloques hablábamos de motores de 400, 435 caballos. ¿no? Eh, a ver, cuando llegue lo que decía Pedro, podremos valorar, un poco si sí, está en condiciones de competir con, con modelos eh, digamos europeos o, o, o japoneses pero lo que sí está claro es que el Corvette es un, es uno de esos coches con los que nadie puede competir en cuanto a capacidad de seducción no es espectacular probablemente pues espectacular. lo que pueda lo que pueda ser un, un Ferrari
1: para
3: un europeo pues, pues es sí. un Corvette para una bueno
2: persona. y además un un coche que ha tenido que ha dejado un saldo muy favorable en términos de competición, y de competición porque ya se nos escapa el tiempo, nos vamos Al corriendo a hablar corriendo. con Javier Rubio. Sí, porque además esta semana eh, se confirmaba el fichaje de Per Martínez de la Rosa para Ferrari como piloto eh, probador. Eh, Javier Rubio, buenos días. Eh, Hola, vos, notición, buenos días, notición, vale, no es un coche, o no tiene un coche para pista, pero vamos a decir casi, ¿no?
5: Bueno, déjame que diga algo antes al hilo del Corvette que, que habéis estado hablando, que recordemos que ese Corvette, que en breve le vamos a ver en su versión competición, en el equipo oficial lo pilota otro piloto español, Antonio García. Eh, eh, así que también tenemos un piloto español hablando de pilotos en marcas oficiales y hablando ahora de Pedro Martínez de la Rosa en eh, superdeportivos, pues también Antonio García está corriendo con el, con el Corvette, con bueno, el equipo de
2: este la En de de resistencia Bueno, ¿qué pasa con, con Pedro? Yo pienso, eh, bueno, dentro de lo malo de ha sido ese cierre de HRT Del de hemos hablado largo y extenso Bueno, pues eh, vaya, no es de lo peor de contraprestación en toda regla, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, pasar de un equipo farolillo rojo de la Fórmula 1 eh, a Ferrari, un equipo que desaparece y con 41 años, pues se demuestra un poco hasta qué punto Pedro Martínez de la Rosa no es que él quiera, dejar, no, no quiera dejarla sino que la Fórmula 1 parece que no le dejará a él, ¿no? Y efectivamente pues eh, Ferrari ha sido el equipo que más rápidamente se ha movido porque estuvo en contacto con tres equipos, con Mercedes y con McLaren también pero Pedro encajaba perfectamente en el esquema nuevo que necesita o que está desarrollando Ferrari, ¿no? Que es eh, reforzar en muchas áreas ...todo lo que es su estructura técnica deportiva... ...una de ellas es la simulación... ...que como no hay entrenamientos privados... ...es muy importante ahora para los equipos... ...es decir, el software y el hardware... ...las playstation, hablando así en plata... ...que tienen los equipos muy sofisticadas... ...y Pedro tiene una amplia experiencia... de McLaren de muchos años... ...y esa experiencia técnica también... ...que tiene de haber estado corriendo en activo... ...incluso el año pasado... ...y con Sauber hace poco tiempo... ...pues se ha dicho... ...Pedro, vete para acá... ...porque además va a ayudar a Fernando Alonso que también tenía una agenda muy cargada y la tiene muy cargada a ese trabajo de desarrollo en el simulador ¿no? Así que pues que tengamos a Fernando Alonso a Pedro Martínez de la Rosa y a Marguerite en Ferrari tres pilotos españoles que prácticamente llegaron a la vez a la Fórmula 1 los tres que llegaron que esté en Ferrari ahora pues yo creo que dice mucho de ellos ¿no? y es parece que, parece que cierra
2: el círculo de alguna, de alguna manera sí, yo sí, recuerdo, sí, ¿no? recuerdo si me permites Javier hace si les va a años... mal
1: que estamos españolizando la, la marca Ferrari yo creo que, yo creo que, está, yo creo que están encantados en le, le, el el están, día, con el, esto están encantados el otro día
3: hacíamos broma en la redacción y decíamos <risas> bueno a partir de ahora Ferrari ya se va a llamar Fernández
0: Fernández ¿No? sí, vamos, vamos de,
2: decía, decía Javier que hace unos años leí Decías hace un, un instante de, de Mercedes que prácticamente le, le habían dicho siempre tendrás un, un sitio aquí a, a Pedro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues eh, está claro que, que habla de la competitividad. Fernando Alonso, por otra parte, del piloto del piloto español. Fernando Alonso, por otra parte, encantado, ¿no?
5: Hombre, evidentemente, porque eh, le conoce ya, aparte personalmente, han trabajado. Son McLaren es un refuerzo muy bueno. Es una... Pedro, además, es una persona que técnicamente es muy inteligente, ¿no? y pues, que su experiencia técnica la hace valer muy inteligentemente y con mucha personalidad eh, eh, habla claro eh, habla siempre de una forma que en los equipos encaja muy bien porque para a veces enmendar la plana a los equipos que es lo que los pilotos hacen, hay que saber hacerlo no así que en una serie de factores eh, muy importantes y no olvidemos la imagen de Pedro es magnífica a efectos pues de comunicación y seguro que Ferrari tirará también muchísimo de Pedro Martínez, cosa que recordemos también está vinculado al banco de Santander que es el patrocinador del equipo, así que yo creo que era lo que dejaba perfectamente que, bueno, pues acabar la carrera deportiva a un piloto en Ferrari es algo increíble, ¿no? Y uh, otro tema que queda en el aire. Eh, no sabemos todavía qué pasará con el tercer piloto. ¿Quién es el tercer piloto? Chus Bianchi quizás se vaya por con lo cual puede ser que incluso hasta Pedro Martínez de la Rosa se diera la necesidad que nos espera pudiera ser incluso el tercer piloto del equipo, pero eso está por ver hoy, aunque esa posibilidad está abierta todavía.
2: A día de hoy parece, de todos modos, que, que la escuadra, que el team del cabalino, sigue teniendo un talón de Aquiles serio en el en el coche, ¿no?
5: Bueno, eh, como decía Alonso esta semana en eh, Madonna Campillo, donde se ha presentado el equipo, eh, la Fórmula 1 es extremadamente compleja. Eh, es como una industria aeroespacial, por así decirlo, ¿no? Eh, evidentemente, en el aspecto de la aerodinámica, Ferrari eh, iba un poco por detrás, el túnel de viento está cerrado, están en un túnel de viento nuevo en el Toyota, están, como decíamos, eh, mejorando su infraestructura de simulación, y todo eso, toda esa estructura, esa organización, es como en algunos casos, eh, digamos que queremos trabajar con un ordenador de hace dos años, ¿no? y otro trabaja con el ordenador que salió ayer pues algo parecido le ha ocurrido a Ferrari en algunas áreas y lógicamente esto se ha reflejado en el coche pero están en ello, están reforzando muchos muchos eh, flancos de su estructura técnica y yo creo que Ferrari eh, a partir de este año quizá y en los próximos años será un equipo más sólido eh, porque se está dando la vuelta como un guante hablando en pocas
1: palabras Bueno, de Italia hacemos un salto nos vamos a Santiago de Chile, sitio clave para el Dakar Javier cuéntanos que llegamos ya a la etapa final
5: Llegamos ya al último día y en la esta semana prácticamente se ha, se ha resuelto, pues casi el lunes y el martes, ¿no? Mm -hmm. Ha sido una pena porque eh, se anticipaba un final interesante, pero, por ejemplo, el líder de motos, David Castro, un tío fenomenal, siempre con la sonrisa en la boca, pues se pega una castaña contra una vaca el lunes, ¿no? Pues eh, cuando tenía la primera, lloraba de alegría literalmente por ser el primero en el Dakar el sábado al llegar a la zona de se pega con una vaca el lunes, ¿no? Eh, Nace a en la categoría de. Eh, coches, pues eh, estaba peleando con Peter Hansel y se le rompió el motor también entonces Peter Hansel se ha quedado libre
1: Hansel se posesión. ha quedado ahí como triunfador no prácticamente podemos decir que si no pasa nada no, Será... no pues
5: sí, vamos eh, además Dani Roma ayer perdió la tercera posición del Dakar para colocarse a su estela y ayudarle en cualquier necesidad y pinchó sí. dos veces ayer y Dani Roma le ayudó, entonces Peter Hansel tiene el Dakar ganado, pero también habría que destacar un poco si consigue la en lo que es este hombre, no que lleva no sé si lleva 25 Dakar, es una barbaridad pero eh, es un piloto que tiene el récord absoluto, que esto sí que es especial y raro. En teoría de coches, con esta victoria en solitario, serían cinco, y en la de motos tenía seis, en su vida, seis victorias. Así que también dentro de los grandes deportistas de los que hablamos en general, eh, en el mundo del deporte, pues hoy Peter Hansen está a punto de cruzar también. Ni Dakar, uh -huh. le llaman y por alguna uh -huh. razón será.
2: Uh -huh. Sí, una, un, un Sebastián Loeb al, al, al Dakar, ¿no? Uh -huh. Otro rara avis de esos que andan, que andan por ahí sueltos. Eh, danos algún flash, aunque mañana podemos hablar un poquito más eh, largo de Monte Carlo. Monte
5: Carlo. Bueno, Monte Carlo acaba hoy, eh, quedan cinco tramos, es un rally que está siendo realmente precioso, es el Monte Carlo que a todos nos gusta porque siempre hemos dicho, ¿no? Que, que invitamos siempre a la gente que vaya de Monte Carlo porque cuando viene de Monte Carlo descubre que es algo diferente, ¿no? nieve frío, hielo, asfalto seco, incluso un poco de lluvia de Mónaco, ha habido de todo. Y lo que sigue sorprendiendo es cómo Sebastián Loeb se ha vuelto otra vez a pegar un paseo, entre comillas... Contra todos sus rivales. Este año va a correr solamente cuatro rallys, pero ya ha demostrado que si corriera un año más, yo creo que podía ganar el campeonato, ¿no? Y muy bien, muy bien, Dani Sordo, que incluso está mejor que su compañero de equipo, no, no lo es, que lógicamente lo es otro nivel, pero Girbonen, y está luchando, está un segundo, dos segundos prácticamente de la tercera posición, lo que sería un fantástico resultado para el campeonato, y hoy Dani Sordo, pues está jugando ese tercer puesto en Montecarlo, ¿no? Ojo, que puede ser todavía el segundo, o boom, quedan todavía cinco tramos, el famoso Col de Turini. Uh -huh. Así que está luchando, quizá no por la victoria, pero sí por un puesto en el podio, con un magnífico resultado y mejor que su compañero de equipo, Girbón, que va a ser el piloto así con el campeonato todo el año. Javier,
4: Fantastico. una cosa, y, y buen debut de Volkswagen, ¿no? Los coches parece que han funcionado, el nuevo polo.
5: Bueno, Pedro, tú sabes bien lo que es Volkswagen, entonces eh, cuando el grupo Volkswagen entra. Entra, hace muy bien las cosas, eh, por ejemplo, el asesor, el gran asesor del grupo Volkswagen eh, en los rallies, en el mundial de rallies, en este proyecto que debuta aquí, es Carlos Sainz, eh, o sea que podéis imaginar, ¿no? El equipo ha empezado muy bien, es un rally particular porque digamos que no es el más rápido por las condiciones tan complicadas aquí, que está jugando con los neumáticos constantemente para las diferentes condiciones de tramos, te llegas y dices, es que me cojo un neumático liso cuando aquí es asfalto seco pero en el siguiente hay hielos, esas apuestas, esos compromisos en Monte Carlo hacen que las diferencias sean eh, muy grandes y que no sea un rally que refleje la competitividad real de lo que va a ser la temporada, pero Ogier, el primer piloto del equipo es un fuera de serie y el coche ha ido muy rápido. Así bueno. que eh, va a ganar Rally Volkswagen este año seguro. Ya lo
2: mañana hay. hablaremos de
5: esos
1: golf que los no han llegado temas, de casualidad. Claro que sí. Javier Rubio, gracias. Pedro, muchísimas gracias. Eh, Javier Montoya, aquí en el estudio, gracias también. Edu, te veo mañana.
2: Mañana ese Rally de Montecarlo, entre otras cosas.
1: Entre otras cosas, claro que sí. Venga, nos vamos con las noticias y luego volvemos con más temas. Hasta la una y media les vamos a acompañar aquí en la mañana de fin de semana.
0: La hora de Motor 16.